0: Oi, gente, aqui é a Gabriela Capela e esse é mais um episódio do nosso podcast Mais Que Morar. Oi, pessoal, eu sou Vinícius Capela.
1: E eu sou a Tânia Capela.
0: E eu sou o Vinícius Pinedo. Bem-vindo, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o nosso advogado, Carlos Henrique. Carlão, bem-vindo ao podcast. Obrigado. Ô, Carlão, eu fiquei sabendo que você conta uma história muito legal sobre documentação imobiliária que é o nosso tema de hoje, a conversa que a gente vai falar aqui, algumas dicas de para quem quer vender um imóvel, o que, que ele precisa saber de documentação. E eu queria que você contasse, Carlão, como é que começaram as, as documentações imobiliárias, a matrícula etc.
2: Bom, Vini, essa pergunta é legal, porque a gente precisa entender um pouco de como começaram as coisas para saber por que, que elas são tão complicadas hoje em dia. E você sabe muito bem que a, a documentação aqui no Brasil é uma coisa que vai para cima e para baixo. Em todo local você precisa apresentar documentos, comprovantes, atestados, certidões. E a gente não sabe quando foi que tudo isso começou. Mas a, a história nossa aqui do Brasil, que tem 500 anos, diz que no começo, quando o, o rei Dom João III, lá em Portugal, mandou reconhecer o Brasil, ele, ele designou o Martim Afonso de Souza. Até é um, interessante falar nesses personagens, porque a gente cai um pouco no nosso curso de primário, ginásio, e o Martinho Afonso de Souza veio aqui ao Brasil, ele veio reconhecer o terreno em 1530 e haviam aqui capitanias hereditárias. O Martinho Afonso de Souza ficou com a capitania de São Vicente, ele era o donatário dessa capitania e ele tinha o poder dado pelo rei de Portugal de conceder Sesmarias. Esse nome Sesmarias é bem interessante, ele vem da época, do começo da Idade Média. Mas diz o seguinte, a Cismaria é um documento, é um título, onde o donatário da determinada capitania ele estava autorizado a constituir uma pessoa como a usufrutuária de um terreno. A Cismaria era uma terra de 6.500 metros quadrados. E nessa terra, quem recebesse a Cismaria tinha que produzir muito. Produzir, plantar, exportar aquela mercadoria, porque Portugal queria se enriquecer com a colônia brasileira. Muito bem, as sesmarias, elas eram registradas na igreja, porque nessa ocasião o poder do rei e da igreja era uma coisa só, e os vigários das igrejas, e até aqueles que foram comissionados para vir o Brasil, eles registravam os casamentos, os nascimentos, as sesmarias e outros vários documentos. Isso eu estou falando, portanto, de 1530 para frente. Essas sesmarias foram os documentos usados para identificar os imóveis, até 1824, quando o imperador Dom Pedro I ele promulgou uma Constituição, que é a nossa primeira Constituição, acabando com esse regime de sesmaílias. Então passava a valer quem estava na posse do terreno, era dono quem estava na posse, e o título não era importante. Até que em 1850 veio uma lei aqui no Brasil, instituindo a, a, a propriedade, né, regulamentando a propriedade das terras, e falando como é que deveria ser feita a transferência. O interessante dessa lei é que diz que a, as transferências de propriedade elas só poderiam ocorrer pela compra e pela venda. Não era possível mais concessão do rei, concessão da igreja, nada disso. Com a compra e venda, é necessário haver registro. E os contratos, portanto, de compra e venda passam a ser registrados, as escrituras passam a ser feitas e levadas inicialmente para a igreja, depois, portanto, as autoridades civis, que eram os tabeliães, e eram feitas as transcrições, ou seja, o registro daquelas operações. Até que, muito tempo depois, apenas em 1973, se cria um modelo aqui no Brasil de se matricular os imóveis. Então, o imóvel ele é descrito na sua confrontação, na sua metragem, ele é levado para um cartório de registro de imóveis e lá ele recebe um número, que é o número da matrícula. É, toda essa história é boa, Vini, para a gente perceber que quando se vai vender, fica aquela história onde está a escritura, onde está a matrícula, que documento que eu tenho que apresentar. Culturalmente, pela formação que o Brasil teve desde 1530 até hoje, nós precisamos de documentos e precisamos de comprovações apresentadas por cartórios para dizer quem é o verdadeiro proprietário daquele imóvel que se pretende vender. Essa é a historinha.
0: Boa, Carlão. É bem legal, essa história é bem interessante. Eu lembro a primeira vez que você contou essa história pra gente, todo mundo ficou super impressionado com... Vem de longe o negócio, né? Não é, Não é uma, uma, uma coisa atual dos últimos, sei lá, 80, anos, assim, é algo bem antigo. E, Carlão, as pessoas confundem muito escritura e matrícula. O Vini, sabe a diferença de escritura e matrícula? Eu não sei a
1: diferença entre escritura e matrícula... Vini, pode... só para você
0: não ficar muito triste, Sim. tem muita gente que não sabe o que é, qual é a diferença entre escritura e matrícula, viu? É uma pergunta muito comum.
1: Não, muito obrigado. Exatamente.
2: Então, a, a dúvida que vocês têm, tá, fiquem tranquilos, é a dúvida de maior parte da população do Brasil. As pessoas confundem escritura com matrícula, dão o mesmo nome para coisas diferentes, isso é bastante comum. Mas como diz, vamos entender os documentos. Um chama escritura. O que quer dizer isso? Foi escriturado, alguém escreveu alguma coisa. A escritura é um documento escrito por um tabelião eh, oficialmente declarando ou documentando a compra e venda de um imóvel. Você não pode fazer aqui no Brasil a compra e venda de imóvel indo numa papelaria, pegando papel sulfite e vendendo. Fazendo um contrato em folhas e papel, isso não serve para nada, não tem valor jurídico. É preciso que seja escrito escriturado, portanto, por um uh, oficial de um cartório, por um escrevente de um cartório, uh, a compra e venda. Então, lá vai aparecer o nome das pessoas, o preço, a identificação do imóvel, alguma condição especial. Essa é a escritura. Então, você faz a escritura num cartório de notas. Depois que a escritura foi feita, ou seja, que a compra e venda se aperfeiçoou, foi concluída, o preço foi pago, essa escritura, que é o contrato de venda e compra, vai para o registro imobiliário, um outro cartório. Esse outro cartório, que é o cartório de registro de imóveis, pega essa escritura e vai documentar, vai registrar essa escritura na matrícula, que é aquele registro que descreve o imóvel e que tem toda a historinha do imóvel. Então aquela compra e venda vai aparecer no currículo, vamos dizer, daquele imóvel dentro do registro imobiliário. Então escritura é o documento de venda e compra e matrícula é o local onde você registra o documento de venda e compra.
0: Quem tem escritura, Carlão, é o dono do imóvel já?
2: Não, também é, boa pergunta, o Vini, porque muitos pensam isso. Ah, passei escritura, então já sou dono. E não é isso. Aqui no Brasil só se transfere a propriedade com o registro da matrícula, ou melhor, o registro da escritura na matrícula de imóvel. Então, você precisa pegar essa escritura que você fez lá no cartório e tem que levar até o registro de imóveis, é lá que vai ser oficialmente documentada a transferência da propriedade. E como diz aí, os, os, como a gente costuma ver em vários locais, quem não registra não é dono, ou seja, ter a escritura não quer dizer nada, você precisa registrar a escritura no cartório de imóveis. Boa, legal. Ô, Carlos,
1: então me tira uma dúvida. Ó. Vamos fazer um, um cenário aqui, vamos fazer uma ilustração. Eu tô indo mudar de casa e alguém quer comprar a minha casa. O que, é que eu tenho que fazer para vender ela? Eu não sei nada. E eu, o que, é que eu faço? Que documentos eu tenho que apresentar? Qual é o processo? Qual é o passo a passo? Conta para gente. Primeiro, procura vamos... o Remax Complete. Boa. Ótima ah, dica. Momento Jabá, Cortana <risos> Capela. <risos>
2: E é isso que eu imagino, Pinedo, você então já consultou a Remax com o tweet, que te assessorou, então em todo o processo de venda, e agora você precisa se identificar como vendedor de imóvel. Então, o que, que, duas coisas que você precisa apresentar: os seus documentos pessoais, RG e CPF. E isso, quando eu falei apresentar, é coisa simples: né? tirar uma fotografia, mandar um, um xerox, uma cópia, seja o que for. Mas você precisa ter o seu RG e o seu CPF. O Carlos. Uh, Desculpa te interromper,
1: é. mas se o meu RG e CPF for, foi perdido? Eu não tenho esse documento em mãos naquele momento. O que, que eu faço? Tem alguma outra não. maneira de eu comprovar
2: isso? Não, você pode me mandar o número do CPF e do RG, a partir daí eu já consigo identificar, fazer as buscas que eu preciso. É que você, novamente, você é uma pessoa que está documentada aqui no território brasileiro. Por isso que você tem um registro geral para viver, viver aqui no Brasil. E você tem um cadastro na Receita Federal que te identifica como um contribuinte. Esses são números que você não precisa ter o papel na sua frente, mas esses números você tem que ter. Até registrado no seu celular, seja onde for, mas os números, esses dois números você tem que ter. E outra coisa interessante, Pinedo, aqui no Brasil você precisa ter um domicílio. Você não pode dizer que você mora em qualquer lugar. Não, você tem que ter um domicílio que é o um local que você habita com vontade definitiva, é né? onde você quer viver. Muito bem, se me passando o RG, o CPF e o seu domicílio, uh, vão ser feitas as verificações da sua situação como vendedor, se você tem dívidas, processos, se você tem algum tipo de enrosco pessoal e que possa afetar o imóvel. Ao mesmo tempo que eu estou verificando a tua situação como vendedor, eu preciso ver se o imóvel que você está vendendo não tem nenhum problema. Se ele não tem lá no registro imobiliário, como eu expliquei, nenhuma anotação de que ele foi hipotecado, penhorado, de que tem alienação fiduciária, que serão coisas que iriam impedir a venda do imóvel, ou pelo menos dificultar muito. Então eu preciso enxergar duas coisas. Primeiro, como está o imóvel, e isso eu, quero, eu vou uh, verificar através da consulta matrícula do imóvel, que é a certidão que o cartório de imóveis expede, e eu vou ver a sua situação como proprietário. Se você tem dívidas, o seu estado civil, se alguém mais precisa assinar com você... De posse dessas duas informações, nós já estamos com mais de 50% do assunto resolvido. Mas então, Carlos,
1: supondo que essa pessoa que quer vender o seu imóvel, ele tem urgência. Enfim, uma série de fatores é, definem a urgência dela, né? Quanto tempo demora
2: para levar esse processo? Rapidíssimo. Eu diria que dá para ser feito no mesmo dia se você... A, a documentação do imóvel é uma coisa que se tira na hora, literalmente na hora. Você vai até o registro imobiliário, pede uma certidão atualizada da matrícula do imóvel, isso tem uma taxa que o cartório cobra, que não, não é cara, e na hora você já tem uma fotografia do estado atual do imóvel. E a sua documentação, a sua situação, em matéria de se tem algum processo, alguma ação, alguma coisa contra você, pela internet, o Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e vários desses órgãos do Poder Judiciário, eles disponibilizam online uma série de documentação. Algumas coisas, como documentos de protesto, pode ser que seja um pouquinho mais demorado. Mesmo assim, tem caminhos para se fazer uma verificação no mesmo dia da sua situação. Então, não se preocupe com a questão de prazo, que eu tendo aqueles números, como eu mencionei, o seu RGCPF, até o número da matrícula, se tiver, no mesmo dia já dá para fazer um, um levantamento e ter uma ideia boa da situação do imóvel e da sua situação.
1: E a prefeitura, Carlos?
0: como Quando entra no processo?
2: A prefeitura é aquela que controla a, a tributação dos imóveis urbanos e rurais. Então, ela ganha dinheiro através do IPTU, através dos impostos que são cobrados de transferência de imóveis e tudo. O nosso, todos os imóveis aqui na cidade, teoricamente todos os imóveis do Brasil eles estão cadastrados nas suas respectivas prefeituras. É o que se chama de número de contribuinte. Esse número de contribuinte ele é acompanhado pela prefeitura como sendo um número onde a prefeitura sabe de construções, demolições, reformas, outras coisas que acontecem dentro daquela propriedade seja uma casa ou um apartamento, e também é onde se faz a tributação. Então, o IPTU é calculado com base no seu imóvel descrito dentro do seu número de contribuinte. A sua situação com a prefeitura ela tem que estar em dia, porque para vender o imóvel, você tem que ter pago todos os impostos municipais. Se não pagou e se tiver alguma pendência, isso vai constar das certidões que vão ser buscadas junto à prefeitura. E se for identificada alguma pendência, algum imposto que não foi recorrido, ou se há um bom tempo não se paga o IPTU daquele imóvel, será preciso quitar, ou seja, fazer o pagamento na prefeitura, ou de alguma forma negociar isso com o comprador de imóvel. Mas a questão é que se você não paga o IPTU, você corre grandes riscos de perder o seu patrimônio, seja a casa ou seja o apartamento, porque a prefeitura executa a dívida e ela pode... Uh, penhorar o imóvel e fazer com que ele vá ao leilão para ser vendido e pagar as dívidas tributárias.
0: Então, beleza, Carlão, já consegui entender aqui a diferença entre matrícula e escritura, e vamos supor agora que eu quero vender meu imóvel, é, e é um imóvel que eu tenho, é uma herança, e tem mais um primo meu que, que é dono desse imóvel também. Eu posso assinar sozinho? Uh, não, bom, você faz
2: uma pergunta que é claro, precisa ver como é que se tem testamento no meio, tem muita coisa a ser analisada também. Mas se o imóvel foi adquirido por herança, ou seja, estava no nome de uma pessoa que faleceu e vai para os sucessores, nós precisamos saber se foi feito o inventário dos bens e se já foi feita a partilha. Então, o um inventário é um, pode ser judicial ou pode ser feito em cartório e a partilha também. Mas é preciso saber... E quem ficou o imóvel. Se for com os filhos, uhum. se tinha, portanto, algum tipo de testamento, que parte do imóvel foi com uma outra pessoa. A partir desse levantamento, então, da, do inventário e partilha e eventual testamento, nós vamos identificar quem é, quem são os, os atuais proprietários do imóvel e porque tanto a partilha quanto o, o testamento eles vão constar no registro imobiliário. Lá que nós vamos saber quem são os herdeiros e quem ficou com o imóvel. E aí a sua assinatura, na pergunta que você me fez, não vai ser o suficiente, porque a gente vai descobrir que juntamente com você tem outras pessoas, pode até ter, uma por exemplo, uma instituição de ensino, a pessoa doa, doa do passo de imóvel para um laboratório, para um centro de pesquisas, para uma biblioteca. E aí nós vamos precisar da assinatura também dos representantes dessas pessoas que receberam parte do bem, para que seja feita a venda e a compra. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é fácil de identificar quem são os proprietários que têm que assinar aquele contrato de venda e compra.
0: É, quando o cônjuge precisa assinar o contrato de compra e venda, é, que tipo de regime de casamento isso é necessário?
2: Bom, ah, bom ah, Gabriela, essa pergunta é ótima, porque muitas vezes se esquece disso. Ah, a ideia é a seguinte, regra geral, os dois precisam assinar juntos, como uma regra geral marido e mulher tem que assinar juntos a escritura de venda de um imóvel, porque isso afeta o patrimônio dos dois, o patrimônio do casal. Então, nós temos três regimes de casamento no Brasil. A comunhão parcial de bens, que é a mais comum. Uh, tudo que se adquire depois do casamento é dos dois. Tem também a comunhão universal, que o que tinha antes do casamento e depois vai ser compartilhado, e a separação total. Ou seja, tudo que vinha antes do casamento, tudo que é adquirido depois do casamento, é separado. As coisas não se comunicam. Mas e esse é o único regime em que é dispensada a presença ou do marido ou da mulher na venda do imóvel. Nos outros casos, de comunhão parcial ou de comunhão total de bens, é indispensável que os dois compareçam para assinar o documento. Se um deles não comparecer, aquela venda e compra é nula. Ela não tem efeito nenhum tudo vai ser revertido para a estaca zero, porque não valeu. Faltou uma pessoa essencial para fazer a venda, que era um dos cônjuges.
0: Oh, Carlão, então, se, se, se algum dos herdeiros ou alguém que está na matrícula não assina, isso pode ser considerado fraude ou simplesmente anula a venda?
2: Bom, se está na matrícula, a gente já vai saber e não vai ter como esconder isso. Mas imagina assim que a pessoa era solteira e se casou e não atualizou não atualizou isso na matrícula do imóvel. Aí ele fala, não, não eu só continuo, solteiro, e estou aqui vendendo o meu bem. O meu... meu bem não Estou vendendo o meu bem. Que mercenário,
0: sou... ah! hein? Que mercenário! <risos>
2: <risos> Bom, mas espera aí, isso só vai cortar tudo, né, Vini? Eu venho aqui direto do
1: futuro da edição para dizer cortar... Cortar essa maravilha que foi essa frase? Não, não posso deixar nossos ouvintes sem essa. Segue aí o podcast, e
2: sem o corte. Bom, mas eu vou continuar. Então ele fala assim, não, eu, eu continuo solteiro, tá vendendo aqui o meu apartamento, e, e é isso. Aí você vai lá, na boa-fé, faz o compromisso, depois uh, já prepara tudo no cartório, e vamos ver até, isso não acontece, mas que é passada a escritura desse jeito. Bom, essa escritura ela foi feita uh, de uma por uma pessoa competente e tudo, mas inspirada em fatos falsos. E, portanto, é identificada a fraude você pode anular tudo, não é escritura, não há é toda a operação, porque as informações não eram verdadeiras, então esse documento não tem valor.
0: Legal. É e... É. e... Carlos, você tem alguma alguma história interessante nessa, nessa linha para contar? Alguma coisa que aconteceu? Você lembra? Não, eu tenho ah, tem muitas histórias,
2: uma delas ah, para você ver como a gente se confunde e se atrapalha um pouco, na até no momento em que tem a presença de um escrevente e tudo. Eu me recordo que uma vez ah, fui ah, conduzir uma, um negócio naquele ponto lá em Ribeirão Preto e fui com o um escrevente de um cartório de notas para fazer a escritura e era um imóvel que tinha vários herdeiros e tinha uma documentação bem recheada para gente analisar. E nós vimos a documentação e encontramos 15 pessoas que estavam na casa lá em Ribeirão Preto para assinar a escritura, os 15 assinaram, e voltamos para São Paulo e registramos, mandamos a escritura para registro, mas a escritura voltou, porque faltava a assinatura de uma pessoa. E quando nós fizemos a reavaliação da situação, nós descobrimos que, ao invés de 15, era preciso a assinatura de 16. Ou seja, faltava uma pessoa. E se essa uma pessoa não assinasse, aquela estrutura seria cancelada e toda a operação seria perdida. Voltamos para Ribeirão Preto, pegamos a assinatura que faltava e, aí sim, a operação se concluiu. Para você ver como é importante analisar a documentação do imóvel, ter uma fotografia muito precisa de quem são os proprietários, os proprietários para não fazer nenhuma operação que possa ser anulada por alguém mais à frente.
0: Quantas horas você precisaria para contar a gente o que pode impedir uma venda?
2: Bom, pelo que eu estou vendo, Vini, o que a gente está fazendo aqui é coisa de dois, três, hein? porque quando, na hora que eu vou falar daí do impedimento de venda, eu vou falar de hipoteca, penhor, e ação fiduciária E é legal explicar o que que é uma coisa e o que é outra. Vai duas sessões, essa que a gente fez agora, e mais uma para falar sobre os impedimentos da venda.
0: Então vamos deixar isso como tema para o próximo episódio, é, para um dos próximos é. episódios? A gente pode
2: falar sobre o que impede a venda e talvez perguntar alguma coisa, Vini, sobre certidões. Ah, e se por acaso aparecer uma certidão e tem um processo, né? Se tem certidões positivas.
1: Então, Carlos Henrique, muito obrigada pelo seu tempo, foi por toda essa explanação de um conteúdo tão importante para a gente, e vamos, vamos continuar com esse assunto e outros uh, nos próximos, tá certo? Muito obrigado e até o
0: próximo. Obrigado, Valeu, Carlão, é. obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado. Valeu, obrigado. Carlos. Então, pessoal, muito obrigado por participarem em mais um episódio do podcast Mais Que Morar, a gente se vê na semana que vem. Até mais!